0: tras palo Palo tras palo Esto es palo, palo, palo tras palo Fin de semana interesante para el boxeo con varias carteleras desarrollándose este sábado y por televisión nacional en diferentes lugares. Tenemos cuatro carteleras, dos de ellas que van a estar en acción boricuas, incluyendo el plato fuerte y el que venimos a hablar. La cartelera de José Cepeda frente a Josué Vargas. Por Top Rank ESPN. La otra cartelera ya es importante. La de Jamal James frente a Razdab Butaev por la cadena de Showtime. Esa, esa, esa pelea es por el título eh, regular de la WBA en las 147 libras. Ya que, eh, que acordó la, el organismo de la WBA acordó en hacer un torneo entre Jamal James contra Butaev. Y Jordanis Jugas frente a Imantas Tañonis, el lituano Para sacar así un campeón eh, Solamente por división Eso lo piensan hacer eventualmente En, en los demás pesos y, y eso me parece muy bien Eso me parece muy bien Y esa pelea va a estar bastante interesante Pero en la misma, la misma cartelera de hecho Va a estar en acción Tomás Dulorme frente Para mí El mejor contendor ahora mismo en la división welter Jaron Boots Ennis de Filadelfia con 27 y 0, 25 knockouts este hombre lo tiene todo y cuando digo que lo tiene todo, lo tiene todo pegada, velocidad buen juego de piernas definitivamente usted tiene que verlo cómo coloca las manos cómo, queda, cómo a medida que va pasando la pelea sigue, sigue soltando las herramientas eh, no es eh, precavido en cuestión de, de soltar las manos. Siempre está soltando la mano y tiene, un, tiene muy buena puntería. Es bastante certero. Tiene muy buenos ganchos, muy buenos volados. Tiene buen jab, un jab sólido. Definitivamente, Jaron Ennis es el paquete completo. En las 147 libras, un peso donde hay bastante competencia. Eh. Y va a dar mucho de qué hablar. Tomás me la tiene bien, bien, bien difícil en esta pelea. Así que mañana hay que echarle el ojo a esa pelea. Tanto para ver a, a Tomás me A ver cómo se desenvuelve en esta pelea dura. Como también ver a Jaron Ennis. Que, sí, que ha seguido gradualmente subiendo de nivel en oposición. Es muy joven. Jaron Ennis lo que tiene son 23 años. Ya casi va para, para 30 peleas. Empezó joven. Y pues las últimas 5 o 6 peleas. Han ido eventualmente subiendo de nivel. De oposición. Ya está rankeado. Y veremos a ver. Qué campeón le, le hace frente. Y no, y no lo esquiva. Porque de verdad que está complicadito el muchacho. Está complicadito. En esa misma cartelera va a estar en acción también. Michael La Salsa Rivera. Dominicano Prospecto eh, que ha ido subiendo también de nivel en el 21 y 0, 14 knockouts, Va a estar enfrentando al argentino Matías Romero con 24 victorias una derrota. Eh, Michael Rivera obtuvo una impresionante victoria en su pasada contienda frente a John Fernández, un español bastante espigado que poseía buena pegada y posee buena pegada, de hecho, eh, con un constante. Ya me gustó mucho este pareo porque. Michael Rivera es espigado también. O sea, es bastante grande para el peso. Esto es la 135 libras. Y, y el pareo estaba bastante interesante. Ambos ahí, casi al mismo nivel. Y definitivamente Michael Rivera sorprendió dándole un knockout. Creo que fue en el octavo asalto. A John Fernández. Definitivamente hay que echarle el ojo a este dominicano. Que va a estar en acción mañana y va a estar enfrentando a Matías Romero. Que en su última pelea, pues... Tuvo un revés frente a Isaac el Pitbull Cruz, que no fue del agrado para el público y obviamente también para Isaac Cruz, que se conoce por ser un pegador fulminante y con un buen estilo de pelea de agrado al público y al fanático. Pero el estilo de Matías Romero se lo complicó, ya que este se mueve mucho, eh, tira mucho el jab, se esquiva y pues el estilo no, no, no fue acorde con el de Isaac Cruz y fue una pelea un poco deslucida no para no hecha al molde para Isaac Cruz ahora Michael Rivera pues tiene bastante movilidad también le gusta boxear como también tiene la pegada hay que ver los estilos hacen las peleas y va, veremos a ver cómo se desarrolla esta de hecho en esta carteleta también va a estar en acción Giancarlo el lobo Torres que mucho se ha estado hablando sobre aquí en Puerto Rico. De quién es el mejor 140 libras. Aquí nada más del patio. Ya que hay varios boxeadores que se pasean por este peso. Tales como Jomar Álamo El mismo Giancarlo el Lobo Torres. Subriel Matías. Josué Valga eh, No quiero que se me quede otro. Eh, las 140 libras. Hay también está Luis Feliciano que está firmado con Golden Boy. Que no lo vemos en acción. Ya bastante tiempito Y me parece que queremos ver más del Lobo El Lobo tuvo una inactividad Y ahora pues que filmó con, con TMT La compañía de Floyd Mayweather The Money Team Tuvo su regreso en la pasada cartelera Donde Floyd Mayweather estuvo en una pelea de exhibición Frente a Jake Paul eh, Y Giancarlo el Lobo Torres Obtuvo una victoria fácil contra un rival de trámite Y esto era para ver dónde estaba parado el lobo O sea, para que fuera cogiendo un poquito más de confianza Ya que estuvo inactivo bastante tiempo Y pues obtuvo una victoria fácil por, por knockout Ahora, el oponente que tiene esta, eh, en la noche del sábado Es Darwin Price Que también es de la, de la promotora de, de Floyd Mayweather Darwin Price posee un récord de 17 victorias Una derrota, 10 knockouts Su última pelea debo decir, la única derrota que quiero recalcar eso, la única derrota de Darwin Price es frente a otro prospecto en ascenso que tenía y tiene todavía Floyd Mayweather, Malik Hawkins esa pelea la iba dominando Darwin Price en los primeros cuatro asaltos luego se disloca el hombro no puede salir y Malik Hawkins se adjudica, le adjudica la victoria por TKO y esa es la derrota que tiene Darwin Price, esa manchita de, de, de la derrota Darwin es un boxeador Pues bastante activo eh, Boxea muy bien Tiene una respetable pegada No algo del otro mundo Pero es un buen boxeador Se mueve bien, se desplaza bien Esta pelea es interesante, esto es un pareo para ver dónde está el lobo También Darwin Price Ya Darwin Price Tuvo su prueba de fuego Contra Malik Hawkins eh, No fue exitosa esa esa noche. Malik Hawkins también Malik Hawkins también eh, tuvo una pelea con Subriel Matías, que fue, fue noqueado, se quitó, o sea, no pudo más, no pudo salir de la esquina, Subriel Matías lo quitó. Y vamos a ver, ya vamos viendo poco a poco que hay oponentes que se están cruzando entre sí y con, con oponentes en común. Y eso lo vamos a estar viendo si, si siguen hacia adelante en sus victorias. Una buena, una buena pelea para el Lobo. Yo entiendo que no está fácil esta pelea. Pero debe ser, debe ser bastante interesante. Yo creo que el Lobo Torres tiene bastantes herramientas boxísticas. Se mueve bien, combina bien abajo. Tiene buena pegada, un buen jab, el estilo frontal. Y yo entiendo que, que si aplica. Aplica lo, lo, que, lo que siempre hemos visto de él. Puede salir por la puerta ancha. A menos que pues, Darwin Price tenga una noche espectacular. Vamos, vamos, vamos pa, vámonos para... Vámonos para ESPN. La de Top Rank. La cartelera donde va a estar encabezada por Josué Vargas frente a José Chon Cepeda. Yo quiero hablar de esa pelea. Definitivamente bastante interesante. Me tomó por sorpresa cuando se oficializó pero a la misma vez yo decía pues que ya es hora o sea Josué valga ha ido también de menos a más sus últimas peleas pues han sido gradualmente no no tan rápido y tan impactantes así los cambios de oponente en cuestión de nivel pero poco a poco ha ido escalando ha tenido unos unos oponentes bastante duros en cuestión de que no son fáciles para noquear. La mayoría de ellos mexicanos. Y de hecho, José Chon Cepeda es mexicano, o sea, un méxico americano radicado en La Puente, California. Va a estar interesante esta pelea, definitivamente. Pero antes de eso, vamos a hablar de la, de la pelea semiestelar. Carlos Caraballo frente al filipino Jonas Sultan. Carlos Caraballo, pues como, como todos saben, estampó su firma con Top Rank. El día de hoy va a estar haciendo su debut bajo esa promotora co-promovido por Miguel Coto Promotions también. 14 y 0, 14 knockouts. Carlos Caraballo en su última pelea tuvo su prueba de fuego. Su oponente más duro hasta la fecha, Leonardo Baez, lució inmenso. Leonardo Baez le, pre le, le presentó una pelea perfecta para que pusiera sus herramientas. Eh, a ver qué traía todos sabemos que, que Carlos Caraballo es un buen boxeador tiene una pegada fulminante y esta pelea fue perfecta para él sacar todo su arsenal no se desesperó nunca siempre mantuvo su compostura al, al, al pasar de los rounds y definitivamente lució como todo un veterano con apenas 14 peleas lo despachó y esto fue una de las grandes peleas que tuvimos en en Ring City. Eh, una gran una gran propuesta. Que se hizo por, IMB, eh, por NBC Sports. En asociación con. Miguel Coto Promotions. Donde pues Amanda Serrano estuvo. Liderando esa, esa cartelera. Aquí en el, en el viejo San Juan. Una, una gran pelea. Pero el sábado. Va a tener también hasta la fecha. Su oponente más duro. Y esto, esto, es, esto es muy bueno. Que poco a poco. Va subiendo de nivel. Y como. Lució inmenso frente a Leonardo Baez. Pues ahora tiene a Jonas Sultan, que es un ex retador al título mundial. Esa pelea fue contra Jerwin Ancajas, filipino también. Una, una gran pelea que pues, dominó a Ancajas. También John, eh, Jonas Sultan tiene en su récord eh, una pelea frente a John Real Casimero, que es el actual campeón, en las 118 libras. O sea que Jonas Sultan. No es un paseíto al parque. Tiene 17 victorias, 5 derrotas, 11 nocauts. Posee pegada, es agresivo. O sea que hay, que hay que velarlo porque es peligroso. Tiene una buena pegada. O Sabes cómo son los filipinos. Van para frente. Aguantan muy bien. Y yo entiendo que esto es una gran exposición para, para Carlos Caraballo, Ya que Jonas Sultan presenta un reto fuerte. Jonas Sultan ha perdido 5 veces, pero en las 5 ninguna ha sido noqueado. Han sido por decisión. Eh, esto es una gran prueba. Y by the way, Carlos Caraballo tiene sus 14 peleas y a los 14 los ha noqueado. Esto es una pelea perfecta, al tiempo perfecto. En una gran exposición, gran plataforma. Veremos a ver cómo se desarrolla esta. Yo pienso que si Carlos Caraballo hace el mismo plan de la última pelea no debe tener problemas frente a Sultan, sea por knockout o sea por decisión. Vamos al plato fuerte, al grano. Josué Valga frente a José Chon Cepeda. Definitivamente esto es un gran brinco de nivel para Josué Valga enfrentar a un José Cepeda de gran calibre, de los mejores contendores en las 140 libras. Definitivamente, Josué Vargas, como mencioné, gradualmente ha ido subiendo de nivel en oposición. Tiene una derrota. Esa derrota fue por descalificación frente a Samito Santara para allá para el 2016. Ya cuando para ese tiempo Josué Vargas pertenecía a la, a la promotora de, de Floyd Mayweather, TMT. Pertenecía a Floyd. Y pues esa derrota, pues, Samito con sus trucos. Se quedó tirado al piso y, la de y descalificaron a, a Vargas. Por supuestamente darle muchos golpes de conejo por atrás. Y pues tomaron la decisión de descalificarlo. Y esa es la única manchita que tiene en su, su récord. Ha ganado 13 victorias al hilo luego de eso. Para mí, eh, José Valgas en su récord tiene una gran pelea contra Manuel Damarias López. Eso fue... Hace como tres años atrás. Eh, para mí esa ha sido una de las peleas que él ha lucido inmenso. Esto fue contra un México americano. Que tiene buen aguante. Que no es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Y lució fenomenal. Ahí demostró velocidad. Demostró buen boxeo. Demostró buen desplazamiento. Y también demostró una buena pegada. O sea que se, se estaba viendo que... Que Josué Vargas contaba con su pegada. Luego de esa pelea no ha noqueado a más nadie. No ha noqueado a más nadie pero ha lucido inmenso con su buen boxeo. Una cosa que me llama mucho la atención de Vargas. Tiene muy buenos reflejos. No se desespera. Y vamos a hablar de esto. Tiene un oponente en común. José Cepeda y Josué Vargas. Y lo es Kendo Castañeda. ¿Qué pasa con esta pelea? entre Kendo Castañeda contra José Cepeda o, o contra Vargas es que Cepeda se le hizo más complicado derrotar a Kendo Castañeda no lo vimos no vimos el, el José Cepeda que siempre hemos visto con calma pero a la misma vez conectando los golpes necesarios porque posee una pegada fenomenal una pegada fulminante José Cepeda pero nunca se desespera por eso es que a mí me gusta eh, el estilo de, de Cepeda Él le hizo una pelea perfecta a Pedraza Dándole las bienvenidas en las 140 libras Donde lo derrotó eh, Y no tuvo dudas de que fue el victorioso Esa noche Pero con Castañeda pues, flaqueó, flaqueó un poco y no se le hizo muy fácil Derrotarlo Ahora Josué Vargas lo derrotó más cómodo Más cómodo Se vio más relajado Le conectó Casi todos los golpes eran certeros. Eh, Kendo Castañeda sí lo conectó también a, a, a Josué Vargas. Pero en la manera que se desarrolló la pelea, a Valga se le hizo más cómodo. Ambos lo derrotaron por decisión. Pero definitivamente, Josué Vargas tuvo la mejor actuación frente a este oponente, que es el único que tienen en común ambos. Luego de eso... Cepeda se, se apunta el knockout del año en el 2020 Contra Iván la bestia Baranchik Un bielorruso que lucía súper inmenso en, esta, en, esta, en este peso Pero lo vi bastante vulnerable Porque la 135, él iba como una bestia eso mismo Como lo decía su apodo Definitivamente esa pelea se robó Todas las peleas que hubo en el 2020, eh, sobre 5 sobre knockdowns, creo que fueron 8 o 7 knockdowns de parte y parte. Eh, ninguno se vio lastimado. se peda nunca, de las de las veces que recibió los knockdowns y fue a la lona, nunca se vio lastimado. Ivan Baranchik en los últimos dos, incluso, creo que fue en el primero o en el segundo knockdown, se vio bastante lastimado. Estaba mareado, se paró, pero continuó. Y de hecho volvió y tumbó a Cepeda Eso fue de parte y parte dándose Fue una guerra, definitivamente fue una guerra Hasta que Cepeda lo conectó Y fue el knockout del año El knockout del año Cepeda Tiene pegada, como todos saben 34 victorias, 26 por knockouts Es un pegador fulminante Sus dos reveses Sus dos reveses pues fue contra Terry Flanagan, pero en esa pelea, eso fue hace como seis años o 5 años atrás, tuvo una lesión en el hombro, que no pudo continuar, y eso fue rápido en la pelea, temprano en la pelea, en el segundo asalto no pudo salir, ya que se dislocó el hombro, no pudo salir, y pues la victoria se la adjudicó Terry Flanagan, que en ese entonces era el campeón, y continuó invicto, no, no pudo continuar Cepeda. Esa fue su primera manchita. Y la otra derrota fue contra José Carlos Ramírez. También campeón. En ese entonces. En una excelente pelea. Esa pelea fue fenomenal. Que se acabó por decisión mayoritaria. Definitivamente Cepeda siempre brinda grandes peleas. En algunas luces. Luces que se supone que, que, que haga más. Frente al oponente que tiene de frente. Pero en otras Luce como todo un caballo Su última pelea fue contra Henry Hank Lundy Que Lundy Su última pelea relevante Fue contra Terence Crawford Si no me equivoco Para el 2016 Pelea que yo estuve presente Y pude, pude presenciarla Allá en el Madison el Teatro del Madison Square Garden Definitivamente eso fue una, una gran pelea Lo que duró, los cinco asaltos que duró Henry Lundy Eh Dio, dio, dio batalla a Crawford Pero luego de ahí eh, Lundy, eh, la, Los años le han caído eh, Cepeda le ganó por decisión Pero tampoco fue algo espectacular Ahora vamos a, a, a la gran pelea del sábado Josué Vargas con buen boxeo Tiene que hacer más que eso Definitivamente para poder obtener chance Frente a José Cepeda tiene que ir preparado con 20 asaltos. Como si fuera a pelear 20 asaltos con, con Cepeda. Cepeda pues también tiene que ser cauteloso. Él lo hace muy bien. Con la movilidad de Josué Valga Josué Valga en su última pelea. Tuvo bastantes problemas. Con Willy Shaw. Un oponente que tampoco es algo espectacular. Y luego de ahí supo, se supo ajustar. Y finalizó el combate. Gracias al buen boxeo que tiene, buena movilidad que tiene, certero. Pero en los primeros asaltos se vio apretado y en el primer asalto específicamente lo tocaron muy bien. Si Cepeda le coloca las manos a Cepeda, eh, Cepeda, perdón, a, a valgas va a tener problemas serios. valgas recibe a veces muy buenos golpes, lo tocan. No, la defensa tampoco es algo del otro mundo. Y para tú tener de frente a un boxeador con una gran pegada, como lo es Cepeda, es bastante, bastante complicado. Esto va a ser una gran pelea. Yo no me atrevo a dar un, un pronóstico. Es difícil dar un pronóstico cuando ambos han tenido sus pruebas. Las últimas peleas han sido... Unas ves que luce bien, fenomenal, impecable y en otras pues tiene un poco de dificultad. Y hablo de los dos, tanto Cepeda como Vargas. Han tenido en las últimas por les, cinco peleas, han tenido unas demostraciones súper súper buenas, impecables. Y en otras han tenido unas actuaciones erráticas. Y esto también va a acorde obviamente del oponente y del estilo de la pelea del oponente cómo se vaya desarrollando en su última pelea pues Josué Vargas tuvo, tuvo una pelea súper complicada contra un oponente que tampoco tenía un, un nombre eh, la Willy Shaw tenía 13, 13 victorias, 2 derrotas eh, tampoco representaba para mi entender un peligro a, a Vargas pero tú nunca sabes cuándo se te pueda complicar Shaw lo tocó en el primer asalto y lo puso malo y le tomó Dos o tres asaltos a Vargas para poner para poderse recuperar en sentido de, de establecerse en la pelea. Y establecer, establecer el plan de pelea que usualmente Valga lleva. Quizás el plan A no lo llevó a cabo, pero se ajustó al plan B. Y logró ajustarse y terminó la pelea con una victoria por decisión unánime. Buen boxeo en toda la ruta Pero que tampoco fue el típico Vargas que hemos visto más atrás. Donde luce impecable Lo mismo ha pasado pues con Cepeda En algunas veces luce campeón Porque parece fulminante que no hay break Como la de Baranschik Y como en, en otras ocasiones Como la de misma, la misma de, de José Carlos Ramírez El que era el campeón en ese entonces Una gran pelea que le dio Pero en otras como la de Henry Lundy Y como la de Kendo Castañeda que son oponentes que realmente él debe dominar sin problemas, pues luce con, con, pues, con problemas, valga la redundancia. Y ese es el detalle de esto. Yo entiendo que Cepeda luce como favorito. Y si nos dejamos llevar por las últimas peleas de ambos, yo entiendo que Cepeda pues debe llevarse la victoria. No sin antes brindar una, una gran pelea a Josué valga. Porque tiene, tiene, tiene bastante buen boxeo. Ahora, la pegada ha estado ausente. Y para tú enfrentar a un boxeador así, tienes que hacer más que eso. A menos que luzcas inmenso. Que yo sé que bastante potencial tiene. Digo una predicción, yo digo, Cepeda por decisión. A menos que Josué valga. Traiga la, la noche mágica. Y, y haga lucir la cepeda. Quizás incómodo como ha estado contra Kendo Castañeda y Henry Landy. Así veo que, que los chances de, de Vargas sean serios. Todo ready para el sábado, todo listo. Veremos a ver cuando estos dos choquen. No se la pierdan. 10 de la noche comienza la semiestelar y estelar. A las 7 de la noche comienzan las undercards. Así que todo el mundo pendiente. Que hay buen banquete este sábado. Así que pronto vienen por ahí varios temas, temas de debate, temas de, de, de todo. Vamos a hablar de todo por ahí.